0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Und was soll ich sagen? Ich bin so happy. Mal wieder sitze ich zwei höchst attraktiven Männern gegenüber. Leider, leider mal wieder nicht in Live. Aber letzte Woche hatte ich ja den Jens und den Peter. Diese Woche ist es Wolf und Peter. Den Wolf Harvard kennt ihr schon. Der ist das dritte Mal in meinem Podcast. Geschäftsführer von Five und Milon, Physiotherapeut, Top-Speaker und absoluter Fitnessexperte. Und der Peter, ich musste eben mal zählen, ist tatsächlich heute zum zwölften Mal bei mir im Podcast. Wahnsinn. Fitnessexperte, Speaker und langjähriger Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Das sage ich nicht umsonst. Darum geht es nämlich in dieser Folge. Hallo, ihr zwei. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Ich hoffe, es geht euch gut. Hier ist es noch bitterkalt im Sauerland. Wir hatten minus sieben Grad heute Morgen. Wie sieht es denn bei euch aus, Peter?
2: Bei mir waren es auch minus sieben oder minus acht oder so. Und ähm,
1: so im Laufe des Tages soll es minus vier werden. Also ganz ähnlich bei uns. Wir haben auch gerade hier im Schwarzwald minus vier. Ja. Also heute Morgen bestimmt mehr, aber jetzt, gerade aktuell, war ich draußen minus vier, ja. Aber der Wolf hat, glaube ich, noch Schnee
2: bei sich liegen, habe ich gesehen. Da bin ich ein bisschen neidisch.
1: Bei uns ist nur kalt. Mein Sohn gleich ja. ja, also nicht direkt vorm Haus nicht mehr, aber wir waren gestern ein bisschen tiefer im Schwarzwald, so eine halbe Stunde Autofahrt zum Schlittenfahren. Schön, ja.
0: Mega. Ja, das braucht man auch. Ne? Ein bisschen rauskommen und ähm, ja, zumindest die Zeit mit der Family genießen. Mal schauen, was noch so kommt. <lacht> was haben wir heute für ein Thema? Ähm, das Thema resultiert aus einer Randbemerkung im letzten Podcast ähm, mit dem Wolf. Und zwar hat er da so ganz nebenbei gesagt, dass er nur einmal am Tag isst. Das soll unter anderem Thema sein. Und ähm, ich habe wirklich viele Zuschriften gekriegt, als ich dann unseren Podcast angeteasert habe, mit einigen Wünschen, äh, was wir da thematisch aufgreifen können, aber vielleicht auch ein Ausblick für diejenigen, die sagen, nee, also nur eine Mahlzeit am Tag, das wäre nichts für mich, ähm, die aber trotzdem was in ihrer Ernährung verändern oder verbessern wollen. Und ich glaube, da habe ich wirklich... Zwei tolle Gesprächspartner heute. Und vielleicht kann der Wolf nochmal erläutern, wie es letztens dazu kam und was er da genau macht.
1: Wie es dazu kam, weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Also was, was mein, mein Struggle ist, mein Leben lang schon, dass ich gerne viel esse. Mhm. Und äh, natürlich auch, ich glaube, das ist auch bei mir ein bisschen ruiniert wurde von der Fitnesshistorie her so. Ich habe irgendwie mit 14 angefangen zu trainieren, vielleicht auch ein bisschen früher schon. Und dann, was machst du? Du hast keine Ahnung, du hast noch keine Bücher gelesen, du bist irgendwie da Neuling. Dann quatschte du halt die Typen im Studio an, die deiner Meinung nach irgendwie stark aussehen und fragst die, wie du jetzt mit deinen 60 Kilo Körpergewicht, die ich damals so ungefähr hatte, vielleicht auch noch ein bisschen weniger, ähm, wie man groß und stark wird. Und dann sagen die dir halt, ja, du musst fressen, ganz viel fressen, 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 fressen. So, und dann habe ich gefressen und habe mir wirklich Essen angewöhnt und richtig versucht, halt Unmengen von Nudeln und Eiern und was weiß ich was in mich reinzustopfen. Und dann wirst du irgendwie auch stärker, aber natürlich auch fett. Ne? Und dann hast du keine Ahnung, dann machst du irgendwelche Nulldiäten und da habe ich mir so definitiv das natürliche Essverhalten völlig abtrainiert. Ne? Also ich habe kein richtiges Sättigungsgefühl mehr. Nein, ich habe nicht kein richtiges Sättigungsgefühl mehr, ich habe kein Sättigungsgefühl mehr. Also keins. Ne? Also ich kenne, bei mir das Essen zwischen äh, Hunger haben und Übelkeit. Und dazwischen gibt es einfach nichts. Also es gibt bei mir keinen Punkt, wo ich sage, ja, jetzt wäre ich aber satt. Ne? So Solange es noch schmeckt, wird einfach reingeknüppelt, was reingeht, bis dann dieses wohlige Gefühl von Übelkeit aufkommt. Und dann ist irgendwie bei mir so ein Zufriedenheitsgefühl. Also ich habe mir aus der Vergangenheit raus, glaube ich, einfach ähm, jegliches gesunde Essverhalten völlig wegtrainiert. Weg so. Und ich glaube, was das große Problem ist in unserer Gesellschaft, ist ja, dass wir mit diesen, mit diesen brutalen Kaloriendichten, die wir haben in unseren Nahrungsmitteln. Wir brauchen ja so viel weniger Energie als das, was wir zur Verfügung haben dass ich halt irgendwie seit vielen Jahren immer nach Strategien für mich suche, dass ich halt mit meinem leider nicht, äh, ich äh, esse irgendwie eine Kleinigkeit und drei Gummibärchen aus der Packung und bin dann satt. Nein, wenn ich eine anfange zu essen, ist die bei mir weg und ich suche die nächste. Ähm, Habe ich halt immer nach Strategien gesucht, wie ich es hinkriege, trotzdem irgendwie mein Kalorienfenster einzuhalten. Mhm. So, und dann denken ja die Leute immer, ja, du machst doch Sport, du trainierst doch so viel, du musst doch so viel essen können, wie du willst. Nein. Mein Kalorienbedarf liegt irgendwie bei 2300 Kalorien, 2400, vielleicht mal 2500 an einem sehr aktiven Tag, weil meistens sitze ich auch auf meinem dicken Hintern und äh, erzähle irgendwas Schlaues oder bin irgendwo in irgendwelchen Meetings oder halt Vorträge, aber ich arbeite nicht körperlich. Ich trainiere dann mal irgendwie eine Stunde am Tag oder so, aber das reißt dann auch nicht raus. Und diese 2000 irgendwas Kalorien, die esse ich dir an einer Mahlzeit im Vorbeigehen.
0: Okay, mhm.
1: Das atme ich mal kurz ein. Also da muss ich mich selbst bei einer Mahlzeit noch zusammenreißen, dass nicht 4.500, 5.000, 6.000 draus werden. So. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was da draußen sehr viele Menschen betrifft, weil es einfach mit den Lebensmitteln, die wir heute haben, nicht besonders schwer ist, diese Mengen an Kalorien zu sich zu nehmen. So, und ich habe all die Jahre versucht, irgendwie mit Low Carb und was weiß ich was alles mich da irgendwie durchzuwursteln. Peter kennt mich ja lang genug und kennt meinen Wahnsinn. Ich habe ja immer irgendwie alles Mögliche versucht und dieses nur einmal am Tag essen, wo Peter ja gleich von der Fachseite gerne ein bisschen mehr zu erzählen kann, hat für mich gar nicht so sehr den Hintergrund, dass ich jetzt das intermittierende Fasten, da so unglaublich viel Positives drin sehe, sondern das nehme ich so als positiven Effekt mit. Mir geht es einfach darum, mein Kalorienfenster einhalten zu können einigermaßen und trotzdem noch so einen Rest von Genuss zu haben. Also einmal am Tag mit der Familie esse ich einfach, was ich möchte und vernünftig und wie es mir Spaß macht. Und dann schaffe ich es trotzdem einigermaßen, meine Kalorien einzuhalten, dass ich einigermaßen in Form bleibe.
0: Okay. Das ist eigentlich
1: meine Strategie dahinter.
0: Ja. Wie lange lebst du diese Strategie? Kurze Rückfrage.
1: Also ganz genau weiß ich es nicht. Ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, so um die drei Jahre Vegetarier. Und äh, ich würde sagen, ich mache das auch schon anderthalb Jahre ziemlich durchgängig so. Mhm. Was Peter mir schon mehrmals empfohlen hat, es nicht so zu machen, aber... Ja, das werde ich dir mal ein bisschen korrigieren, weil ich du kannst das schon machen. Ich würde nur ein paar
2: Sachen ab und zu mal ein bisschen anders machen da drin. Ja, aber ansonsten ist das, schon, ist das schon vollkommen okay. Vor allen Dingen bis du 40 wirst. Sprich gegen dieses oma dieses one meal -a day gar nichts und Danach wäre es einfach schon schön, wenn man das mal alterniert macht, weil das zeigt die Studienlage, einfach, also nicht jeden Tag zu machen, sondern auch mal zwei Mahlzeiten zu haben, weil ansonsten Entzündungswerte sich anscheinend auch wieder steigern. Ne? Weil einfach 2000 Kalorien in einer Mahlzeit ist halt schon eine Menge. Aber du bist halt der Labrador unter den Fitnessexperten.
1: Niemand ne? ja, genau. sagt, das gibt's halt auch. ja. Und wirklich, also ich muss noch mal betonen, 2000 Kalorien muss ich mich schon wieder auch bei einer Mahlzeit extrem zügeln. Also jetzt, wenn ich Kartoffeln esse, Pellkartoffeln mit Quark, dann nicht. Ne? Also Kartoffeln, 2000 Kalorien, ist viel. Aber so mit Nudeln und einer leckeren Soße zu, sind für mich 2000 Kalorien nichts. Das atme ich mal kurz ein und ich esse ja auch easy die doppelte Menge. Aber easy. Und geschweige denn, wenn ich noch anfangen würde, dann Süßkram als Nachtisch zu essen oder so, bin ich safe sofort drüber? Gar keine Chance, ja? Und das ist ja das, was auch, glaube ich, die Menschen draußen unterschätzen und ich auch viele Jahre unterschätzt habe. Viele werden jetzt vor, von den Zuhörern davor sitzen und sagen, ja, das ist ja nicht lebenswert und oh Gott, oh Gott und so. Aber das Problem ist einfach, dass die Mengen von Kalorien in drei Mahlzeiten, so klein kann ich drei Mahlzeiten gar nicht gestalten, dass ich da am Ende des Tages nicht mehr drin habe, wie ich als, als Basis für meine körperliche Gesundheit brauche. Also in drei Mahlzeiten ist es für mich nicht möglich, nur 2000 Kalorien zu essen. Doch natürlich ist es möglich, wenn ich stracke, aber es ist dann jede Mahlzeit für mich zu wenig. Ich bin dann durchgängig hungrig eigentlich und unbefriedigt. Mhm. Und ich glaube, so würde es vielen gehen, wenn sie wirklich mal drauf gucken. ja. Als Wolf
2: und ich uns kennengelernt haben, hat Wolf mir gesagt, er kann nur abnehmen, wenn er extrem low carb geht und unter 1000 Kalorien. Ja, und das war ja so ein bisschen die Historie, was wir alle mal durchgemacht haben. Noch weniger essen, mhm. noch weniger essen. So, und jetzt, dann hörst du noch so einen tollen Tipp, 1000 Kalorien. Und das verteilst du aber in der nibbling methode auf drei, vier, fünf Mahlzeiten. Also du isst ständig, aber nie genug, um satt und glücklich zu sein. Mhm. Du isst ständig und wirst ständig Insulin ausstoßen. Das heißt, wirklich Fett verbrennen tust du nicht. Aber wenn du Pech hast, wirst du deine Muskulatur noch verstoffwechseln. Das heißt, was wir mit der einen Methode haben, jetzt eine große Mahlzeit, einmal vier Kalorien viel Nährstoffe zu sich zu nehmen, wird für viel weniger Muskelverlust sorgen, als eine Nibbling-Methode, wo man den Kunden immer nur antäuscht zu essen. Hier kommt ein bisschen was, aber Insulin wird ausgestoßen, der Körper geht auf Fettspeicherung, ja, probiert halt immer wieder, naja, damit zurechtzukommen, mit so zu wenig Nahrung. Und das Signal, was der Wolf setzt mit seiner einen Mahlzeit, ist, du, da kommt genug. Nur wer hat denn gesagt, dass um so Mitternacht ein Uhr angeht und dann plötzlich Kalorien mal Null ist? Ja, das heißt, das ist vollkommen okay, solange im Laufe von 24, 48, 72 Stunden alle lebensnotwendigen Nährstoffe kommen. Und wenn das der Fall ist, hast du weder Heißhunger noch hast du ähm, diese Blutzuckerschwankungen, dass du irgendwie dich zwischendurch immer fühlst, als möchtest du nur schlafen. Ja, das heißt abends nach dem Essen alles klar. Ja, zweitens Kalorien drin, müde sein, auf die Couch legen, langsam zur Ruhe kommen und kommt die Nacht, wo alles fein. Aber tagsüber will man das doch gar nicht. Wenn ich fünf fünfund am Tag esse, bin ich fünf fünfund am Tag tendenziell eine halbe Stunde nach müde. Und gerade bei so Jobs, wie wir haben, ja, wir müssen den ganzen Tag im Auto sitzen, mit vielen Leuten reden, uns konzentrieren. Essen stört da nur. Das lenkt nur ab und danach ist man müde und es fehlt Konzentration. Also es bringt auch tatsächlich für den Lifestyle, weil du hast vorhin gesagt, für manche hört sich das nicht lebenswert an. Für mich ist das viel lebenswerter, in Ruhe, stressfrei, einmal oder zweimal am Tag zu essen, als den ganzen Tag Essen jagen zu müssen. Und wenn man unterwegs ist, ich meine, in wie vielen Hotels oder in Tankstellen oder Supermärkten oder sowas unterwegs, wenn du da anhältst, was Schnelles, Gesundes zu finden, ist halt schwierig. Ja, Und dann landest du beim Bäcker oder so, ne? bei den meisten Menschen und haben wir starke Insulinreaktionen, eher keine gute Nährstoffdichte und 2000 Kalorien sind halt nicht 2000 Kalorien. Die Leute essen dann ja unterwegs halt Schrott im Sinne von 200.000 Kalorien. Also deswegen, die Methoden, die Wolf, Wolf gewählt hat, die ist... Ähm, eigentlich die natürliche Evolution des Essverhaltens, das wir anpassen sollten auf unseren Lebensstil. Denn bis jetzt haben wir immer versucht, wie viel Kalorien kann ich essen, ohne dick zu werden? Wie viele Mahlzeiten verzeiht mein Körper mir, ohne dass ich zunehme? Der andere Ansatz wäre doch mal, wie viel muss ich denn mindestens essen, um glücklich, leistungsfähig und gesund zu sein? Und das ist was völlig, völlig anderes, als immer auf den letzten Zehntel, seine Makros zu tracken und den ganzen Shit, was das Leben wirklich nicht lebenswert macht, ne? alles in Handy-App zu teckern.
0: Hm. Absolut. Also die Frage, die mir eben als erstes gekommen ist, wo Wolf hat ja auch direkt seine Familie erwähnt, wo ich gedacht habe, naja, wie ist das denn dann, wenn alle anderen morgens aufstehen, sich an den Frühstückstisch setzen. Gibt es das? Fragen die Kinder, Papa, wieso frühstückst du nicht mit? Du hast aber dann direkt erwähnt, naja, wir haben das Ritual, am Abend essen wir alle zusammen. Wie ist das so im Alltag? Oder wenn du mit Freunden unterwegs bist und dann gehen, geht man da vielleicht in ein Restaurant und die anderen essen was? Wie händelst du das, Wolf? Die, die Fragen, die da noch kommen.
1: Ja, ich bin da natürlich relativ stumpf. Ne? Also, das. Äh Wer mich kennt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein meine, der Peter hat es gerade ja ganz gut äh, gesagt. Das sind für mich natürlich in meinem Lifestyle die geilen Nebeneffekte. Ne? Ich esse halt tagsüber nicht. Ich verliere keine Zeit. Ich habe diese Löcher nicht. Also dieses Mittagstief und so. Ich erinnere mich zurück, wenn ich draußen Schulungen gehalten habe in den Fitnessstudios, ähm, was ich ja jahrelang ganz, ganz viel gemacht habe. Und dann gab es als Mittagessen in den Fitnessstudios ja auch immer irgendwelche Pizza und Zeug. Wenn ich da mitgegessen habe, dann konnte ich danach mittags fast meine Schulung nicht fortsetzen. Ne? Hm. Weil dann gerade so bei Pizza und so, wenn ich so Unmengen Weizen und so esse, und so diese Kohlenhydratenmenge, ähm, dann bin ich total platt. So, und für mich ist jetzt halt in meinem Alltag, äh, so wie wir jetzt halt hier um 12 Uhr mittags einen Podcast machen, das tut für mich gar nichts zur Sache. Ich habe um 12 oder um 1 nichts vor, außer zu arbeiten, ja. <lacht> weil, ich, weil ich dieses Mittagessen nicht habe. Und witzigerweise im Umfeld, in der Firma ist es so, dass es jetzt einige gibt, die nicht mehr essen. Also ist eher so, dass ich dann die Umwelt meistens so ein bisschen mitpräge. Und in der Familie kommt es schon mal vor, dass die Kids fragen oder so, Papa, warum isst du nicht? Und so. Aber die wissen das bei mir auch schon. Und ich trinke dann halt morgens einen Kaffee mit, wenn die frühstücken mhm. Mhm. zum Beispiel. Oder ich muss auch schon zugeben, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn wir Urlaub haben und wir sind äh, 24 Stunden zusammen, dann fällt es mir schon schwerer. Also dann ist natürlich schon so, dann willst du an diesem sozialen, also Essen ist ja auch in unserer Gesellschaft was brutal Soziales, gerade jetzt Weihnachten und so. ne? Und dann bist du natürlich immer irgendwie, wenn du dann nicht isst, wenn alle essen, irgendwie ein bisschen ein schräger Vogel, gar keine Frage. Aber in meinem normalen Alltag, wo ich unterwegs bin, wo ich hier in meinem Homeoffice sitze, wo ich im Büro bin, da wissen alle schon, dass ich nicht esse. Meine, meine Assistentin weiß, dass sie mein Hotel ohne Frühstück bucht das ist für alle in meinem Umfeld schon völlig normal, dass der Wolf halt nicht isst. Und abends esse ich dann halt. Und ich muss sagen, früher, wo ich zum Beispiel immer diese Low-Carb-Geschichten und so gemacht habe, war ich mehr ausgegrenzt. Weil da hast du dann wirklich immer so, jemand gibt sich Mühe, macht ein Essen und du kannst eigentlich nie was essen. Du bist eigentlich immer so, du, ich meine, früher habe ich dann halt das Fleisch gegessen, ne, was ich heute nicht mehr esse, aber du bist dann eigentlich viel mehr dieser Ausgegrenzte, der nie was Normales isst und der, irgendwie auch alle Menschen komisch findet, die sich mal was Genussvolles reinziehen. Ja, du wirst ja auch ein bisschen behämmert in der Birne, wenn du dein Leben lang so unterwegs bist mit diesem Fitnesszeug. Du bist ja irgendwann auch nicht mehr sozialkompatibel, ja. Und das geht jetzt tatsächlich mit dem Einmal am Tag Essen viel besser, weil so dieser, dieses, man geht zusammen noch mit Geschäftspartnern, Essen findet ja meistens abends statt. Und wenn du irgendwie... Ähm, gemeinsam unterwegs bist oder eine Schulung hältst und mittags essen die Leute ihre Pizza und du hältst dich mit den Leuten ganz normal mit, das kratzt ja eigentlich keinen groß. Ne? Und du trinkst halt dann irgendwie dein Getränk mit oder so. Das funktioniert wirklich gut. Und auch in der Familie, wirklich, ich genieße es jetzt abends wieder ganz normal mit denen zu essen mhm. und eben auch mal Nudeln zu essen und Kartoffeln zu essen und Reis zu essen und ganz normal da mit zu essen und auch wenn die Schwiegermutter mal kocht, mit essen zu können, ganz normal, wo ich früher halt einfach, alles verabscheut habe, was die so die normalen Menschen gegessen haben. ja. Ähm, das ist jetzt viel, viel praktikabler für mich tatsächlich. Also ich fühle mich jetzt wieder mehr Teil der normalen Gesellschaft, weil ich ja immerhin einmal am Tag mit esse. Und Thema Makros äh, muss ich natürlich an der Stelle schon sagen, dass ich natürlich schon sehr darauf achte, dass ich halt über Shakes und Co., gerade als Vegetarier würde ich es nicht schaffen, muss ich zugeben, auf meine Eiweißmengen äh, und so einigermaßen zu kommen. Da gucke ich schon noch mit drauf. Und da habe ich auch von Peter gelernt, dass ich zum Beispiel das Fasten oft ein bisschen früher über ein Shake breche zum Beispiel. Aber da kann vielleicht Peter gleich auch ein bisschen was dazu sagen. So ein paar Mechanismen mache ich mir schon zunutze, ähm, die, die dann da auch beitragen, dass es auch gesund bleibt. Und was wirklich auch nochmal ganz, ganz klar bestätigen kann, du hast halt mit diesem ganzen Tag Fasten, keinerlei Blutdruck, äh, Blutdruck, sage ich schon, ähm, Zuckerschwankungen oder irgendwas, ne? Du bist einfach konstant fit, der Körper kann das ja, jeder denkt ja so gefühlt, äh, wenn ich drei Stunden nichts esse, komme ich in Unterzucker und so, völliger Quatsch, wenn dein Körper sich da ein bisschen drauf einstellt, ist für uns total natürlich, mein Körper funktioniert super, ich trainiere dann auch immer auf nüchternem Magen, ne? Also auch dieses, diese Theorie kann man jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, aber ich jag dann irgendwie, mache dann hier mein, mein Training und wenn ich dann mein Training gemacht habe, dann gibt Essen. Also ich mache dann auch die Glykogenspeicher nochmal richtig schön leer, trainiere im Magen. Ich bin da total leistungsfähig, mir fehlt da an nichts, ähm, habe einen leeren Magen, bin total leistungsfähig auch zum Trainieren ähm, und gehe dann irgendwie halt zum Essen und esse mit der Family oder wo ich unterwegs bin, gehe essen oder was auch immer. Und für mich funktioniert es gut. Und auch für meinen Körper funktioniert es gut. Also Und auch Thema so Muskulatur, weil dann viele mich auch anschreiben, ja, du musst ja total Muskulatur verlieren und so weiter. Offensichtlich nicht. Also anscheinend die Mechanismen von Wachstumshormonen, die ausgeschüttet werden und, und, und über das Fasten, scheinen das gut auszugleichen, weil ich bin stärker denn je tatsächlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Körper jetzt meine Muskeln auffrisst, weil ich irgendwie halt 20 Stunden am Tag nichts esse. Ich merke allerdings auch, kann ich an der Stelle sagen, an manchen Tagen übertreibe ich es, also wo ich aus meinem Rhythmus raus bin, wo ich sehr lange Meetings habe, wo ich dann auch mal erst um 21 Uhr, 22 Uhr esse, wo dann die Fastenzeit eher so 30 Stunden waren oder 25, 26, 27, dann merke ich, dass irgendwie so ein Punkt kommt, wo ich mich dann beim Training zum Beispiel nicht mehr so wohl fühle. Wo der Körper dann scheinbar, Schwierigkeit hat, es Energielevel oben zu halten. Aber wenn ich so einigermaßen in meinem Rhythmus bin, so 17, 18 Uhr esse und dann wieder nichts bis am nächsten Tag, funktioniert bei mir alles tippitoppi.
0: Okay. Boah, jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört. Also es ist in der Regel circa 24 Stunden dazwischen.
1: Ja, also halt, ich versuche so das Fenster von einer Stunde, wo ich esse, so ungefähr, ne. Und da muss ich auch mal sagen, es gelingt mir auch nicht immer, ne. Also ich bin ja auch keine Maschine. Manchmal esse ich halt um 17 Uhr mit der Familie und dann gehe ich irgendwie abends drei Stunden später auch nochmal an den Schrank und baller mir irgendwas rein, ne. Aber dann habe ich halt immer noch in meinem Kalorienfenster viel weniger, wie wenn ich halt schon gefrühstückt, Mittag gegessen, abends dann trotzdem mich überfresse und dann abends nochmal in Süßigkeiten-Schrank gehe, habe ich halt in Summe dann 10.000 Kalorien. Und nein, das ist keine Übertreibung. Also wer mich ein bisschen kennt, an einem Tag, wo ich laufen lasse und einfach sage, ich esse heute mir diese früheren Cheat Days, die waren bei mir immer 10.000 Kalorien plus. Und Peter weiß das, das ist kein Spaß und kein, keine Übertreibung. Ich esse dir 10.000 Kalorien, wenn Süßigkeiten und Kram dazu kommen. Easy. Ist für mich überhaupt kein Thema, ja. Und das ist halt einfach die Gestörtheit, die da irgendwie da ist aus der Vergangenheit, keine Ahnung, vielleicht hat meine Oma noch so oft zu mir gesagt, isst den Teller auf, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, gesund ist das bei mir nicht, also ich habe kein natürliches gesundes Essverhalten, was ich mir wünschen würde, aber über diese Strategien kriege ich es eben hin, dass ich öfter offensichtlich in meinem Fenster bin, dass es für meinen Körper ganz gut funktioniert. Und okay. ich einigermaßen in Form bin. Ich brauche sich das ganze Jahr ein Sixpack, aber das ist okay. Ich bin nicht fett. Ich habe meine guten Werte. Ich habe gute, auch gute Blutdruckwerte, gute Blutfettwerte, gute, ne? also das funktioniert für mich einfach, dass das gesund funktioniert. So.
0: Okay. Okay. Sachen, die ich jetzt vom Feder gerne wissen würde. Ähm als Experten und zwar ganz, ganz wichtig. Wer sollte das nicht machen? Ich möchte die Frage einmal stellen, weil sie mir wirklich ziemlich am Anfang schon äh, geschrieben wurde über die sozialen Netzwerke. Ähm, kann ich als Frau durch so eine Strategie meine Periode verlieren? Ja, muss ich da was Besonderes beachten? Ähm, zum Thema Muskelverlust, das hat der Wolf gerade schon angedeutet, dass er den glücklicherweise nicht hat. Das würde ich auch gerne mal aus Expertensicht hören. Und Wolf, du bist Vegetarier oder Veganer?
1: Vegetarier, aber schon äh, tendenziell, also ich esse zum Beispiel schon Eier ganz gerne, die wir hier halt auch direkt vom Bauern kriegen, mhm. aber ich trinke keine Milch mehr. Es ist auch nicht, dass ich jetzt kiloweise irgendwie Quark esse oder so. Ähm, was ich aber immer noch drin habe, sind äh, Whey-Shakes, mhm. ähm, und auch ähm, Whey-Hydrolysat, weil das für mich so ganz gut funktioniert, zum Trinken einfach, zum Training dazu und so, weil es nicht so dick ist. Ähm, aber auch nicht Unmengen, aber ich versuche schon irgendwie gewisse Untergrenzen von Eiweiß nicht zu unterschreiten. Und äh, dadurch, dass ich halt gar kein Fleisch mehr esse und wenig Milchprodukte und so und eigentlich eher tendenziell Veganer, das kriegst du natürlich mit Boden und Co. auch nicht alles ausgeglichen. Also ich zumindest nicht. Und von dem her habe ich da so ein paar Shakes und Co. drin. Aber was ich ganz klar sagen kann, ich habe deutlich weniger Eiweiß noch als vor ein paar Jahren und funktioniert für meinen Körper auch gut. Also früher habe ich versucht, 160, 170, 180 Gramm, 200 Gramm am Tag Eiweiß zu essen. Das habe ich heute nicht mehr. Also wenn ich irgendwie um die 100 habe, bei meinen, keine Ahnung, 2, 3, 80 Kilo Körpergewicht im Durchschnitt, ist es wahrscheinlich so die Menge, wo wir uns einpendeln. 100, 120 habe ich mal einen Tag mehr, mal einen Tag weniger, aber ich habe nicht mehr diese Unmengen. Aber es funktioniert für mich offensichtlich, dass ich meine Muskulatur und Kraft halten kann, scheint das einigermaßen ausreichend zu sein.
0: Schön. Also ich finde es an dieser Stelle auch klasse, dass ihr zwei euch so gut kennt, weil jetzt bin ich ganz gespannt, was Peter alles zu sagen hat. <lacht>
2: Alles, was, was der Wolf auch so erfahren hat und so beschreibt, kann man tatsächlich auch erklären, was da im Hintergrund passiert. Aber erstmal zu der Frage von der Dame, die Angst hatte, dass sie dann halt ihre Periode ausbleibt und für wen das nicht geeignet ist. Also tendenziell, und damit meine ich jetzt nicht diese Dame, die gefragt hat, ist es für Menschen, die tatsächlich unter Essstörung leiden, nicht geeignet. Also wenn du wirklich eine, eine Essstörung hast, die als Essstörung diagnostiziert wurde, ja, nicht dieses etwas gestörte Essverhalten, was Wolf so beschreibt, ne, weil es ist auch sehr dramatisch in der Ausdrucksweise wie er wie es beschreibt, aber eine wirkliche Essstörung, die halt gesundheitsgefährdend ist. Da sollte man davon tatsächlich absehen. Dann, wenn du schon Vorerkrankungen hast oder ein Diabetes Typ 1 hast oder so. Ne? Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo man da schon ein bisschen Obacht geben sollte. Ähm... Ich kann dir ja auch mal eine Liste schicken, ich habe so FAQs gemacht bei House Republic, die auch so Fasten anbieten und da haben wir, sind wir das mal durchgegangen. So die Dame, die jetzt dann aber Angst hat, dass ihre Periode ausbleibt, das passiert zum Beispiel auch bei extrem Low-Carb-Diäten, bei extrem Low-Fat-Diäten, bei extremen Diäten, die halt auf eine reine Kalorienresektion aus. Gehen, nämlich dann, wenn die halt nur noch 400 Kalorien am Tag essen. Und dann ist es vollkommen egal, ob die diese 400 Kalorien in einer Mahlzeit oder auf fünf Mahlzeiten verteilen, wenn der Körper so lange nicht die Bausteine bekommt, dass das endokrine System, die Hormone überhaupt gebildet werden können, die Organe überhaupt ihre Aufgabe verrichten können. Wenn die Leber nur noch damit beschäftigt ist, überall Notversorgung, also überall Löcher zu flicken, damit das System halbwegs gesund bleibt, dann kann die sich auch nicht darauf konzentrieren, Progesteron, Testosteron herzustellen, also all das, was wir brauchen, damit überhaupt eine Regel stattfinden kann. Dann ist es einfach viel zu wenig Nährstoffe. Das hat dann nichts mit, ob einmal, dreimal oder fünfmal am Tag zu tun oder ob ich auf Kohlenhydrate verzichte oder nicht. Da fehlt was und da fehlt was zu lange. Und der Körper braucht alle, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, essentielle Nährstoffe, ob die jetzt auf ein oder fünf Mal verteilt sind, erstmal egal. Und bei 400 oder 800 Kalorien glaube ich halt nicht, dass die schaffen, alles Lebensnotwendige zu bekommen. Und wenn die es lange noch durchziehen, dann wird die Periode ausbleiben, es kann ein PCO sich entwickeln, es gibt eine Nebenniere, Schwäche und und und. Ne? Das heißt, wir bräuchten Kontext bei so einer Dame. Sagt ihr, die hat das probiert und hat danach ne, irgendwas bekommen, dann war da vielleicht auch vorher schon ein bisschen was im Magen. Und dann nochmal zu wenig Nährstoff, eine Mahlzeit. Wolf hat es, glaube ich, mehr als oft genug gesagt. Das ist nicht wenig, was er da ist in einer Mahlzeit. Da kommt schon alles rein. Und das wird halt bei einer kleinen Mahlzeit, wo man nur einen halben Teller gegessen hat oder was, nicht funktionieren. Oder eine Art, mit einer Cola Light als eine Mahlzeit am Tag. Viel Spaß. Ja, dann kann der Körper mal probieren, alles Lebensnotwendige daraus zu verwenden. So dann, was Wolf gesagt hat zum Thema, er hat, führt kaum Muskelverlust und er muss weniger Eiweiß zu sich nehmen. Das ist eigentlich was, was in Korrelation steht. Nämlich, wenn ich seltener esse, werde ich insulinsensitiver. Das heißt, Insulin, das Speicherhormon, was gleichzeitig auch dafür verantwortlich ist, Nährstoffe in die Zellen zu transportieren, funktioniert viel, viel besser. Das heißt, wenn er seltener ist und es kommt Nahrung, wird dann das Insulin dafür sorgen, dass es halt verarbeitet wird, in den Zellen eingelagert wird und vor allem die Leber aufgrund dessen, dass die so lange keine Nährstoffe bekommen hat, wird die jetzt entscheiden, was braucht mein Körper. Also braucht der Zucker, wird die jetzt Proteine nehmen und so ein paar so sowas wie Glycin und ein bisschen was an, an an ein paar Säuren, die so rum rumzirkulieren, um wird daraus zum Beispiel Zucker machen. Also die Leber wird die Gluconeogenese betreiben, sagt, ich brauche jetzt ein bisschen Glukose, da ist ein bisschen wenig Zucker im Blut. Ja, also baut der Körper das selber. Braucht Eiweiß, und zwar so viel Aminosäuren, wie ich gerade tatsächlich benötige, werden dann, weil das ist immer demand-driven, also nach Bedarf, dorthin gebracht, wo sie gerade tatsächlich benötigt werden. Also vielleicht für den Bau der neuen Hautzelle, Nägel, ne, Organzelle, Muskelzelle, was auch immer. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, was das macht, es erhöht halt die Proteinsynthese. Also der, wir brauchen weniger Eiweiß und das Eiweiß, was kommt, wird einfach besser verwertet dann haben wir diesen muskelschonenden, muskelsparenden Effekt. Nämlich, wenn ich 24 Stunden nichts gegessen habe, habe ich halt Ketone im Blut. Das heißt, die Leber wird diese Ketone loslösen und die zeigen halt in Studien schön, dass die dann halt als Alternativenergie viel lieber verwendet werden und dass der Körper nicht auf die Idee kommen würde, Muskulatur zu verstoffwechseln. Und so noch einmal den Bogen zu den Fragen der Frau. Frauen sind anscheinend evolutionsbedingt viel besser drin, längere Zeit ohne Nahrung auszukommen und zu fasten als Männer. Das heißt, der Stoffwechsel stellt sich bei denen viel schneller um. Wir sehen zwar so Stylidusenwerke, die senken sich kurz, dafür wird mehr T4 in T3 kommentiert und so. Das heißt also, der weibliche Körper passt sich eigentlich besser an auf Fastenphasen als der männliche. Allerdings muss dann alle lebensnotwendigen Nährstoffe zugeführt werden. Wenn das nicht der Fall ist, ist egal, ob Männlein, Weiblein, Kind oder Tier, kommen wir in Mangel, Mangel erzeugt Krankheit, Krankheit führt irgendwann zum Tod. Ja? Das ist so die schnelle Version der essentiellen
1: Nährstoffe und deren Bedeutung. Ich würde noch eine Sache ergänzen wollen, Kirsten. Ich glaube, ich würde es keinem empfehlen zu machen, der diese natürlichen Sättigungsmechanismen noch gut hat. Mhm. Weißt du, also wenn ich jemand bin, der sagt, ich kann essen, so viel ich will, das sind nämlich meistens die, die dann wenig essen, weil sie einfach ein Sättigungsgefühl haben und natürliches Essverhalten haben. Ey, dann zerschießt euch das um Gottes Willen nicht mit so einem Hardcore-Scheiß. Ne? Also es sind ja viele Leute, die dann aus irgendeiner Idee, weil sie halt, ne Peter, das Fasten so toll finden oder irgendwas gelesen haben, sich eigentlich ihr natürliches Essverhalten dann irgendwie ruinieren, weil sie was total Extremes machen. Und das möchte ich an der Stelle, also wäre meine Empfehlung von meiner Seite als nicht absoluter Ernährungsexperte, wenn ihr da gut klarkommt mit dem, was ihr macht, dann ändert es doch bitte nicht. Ich glaube, das ist halt für Leute eine Strategie, eine versuchenswerte Strategie. Die selber merken, sie essen eigentlich ständig zu viel. Sie ja. kriegen es über den normalen Sättigungsimpuls äh, nicht hin. Und ich würde auch korrigieren, Peter. Ich glaube tatsächlich, dass ich eine Essstörung habe. Natürlich gibt es verschiedene Ausprägungen. Aber ich bin mir sicher, wenn nur weil du nicht zum Arzt gehst, heißt es nicht, dass du gesund bist. Ja? also ähm, Ich meine, ich habe dieses... Binge-Eating oder wie man das nennt. Ja, ich habe teilweise diese Ausraster, wo ich dann einfach, was weiß ich will, tausende Kalorien in mich reinstopfe, kein Ende finde und so. Also ich habe da mit Sicherheit und ich stehe dazu auch in gewisser Weise eine Essstörung. Und ja, für mich ist jetzt halt eine Strategie, die irgendwie für mich zu umgehen, die für mich gut funktioniert, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr äh, diszipliniert sein kann. Das hilft mir an der Stelle. Aber mir es lieber, ich hätte einfach ein gesundes Essverhalten. Ich müsste nicht irgendeine Strategie machen und nur einmal am Tag essen und mich immer äh, Maßregeln selbst und so ne. Also um Gottes willen, wenn ihr da ein gesundes Essverhalten habt, dann bitte ändert nichts dran. Ja, also das würde ich mal noch ergänzen, Peter, oder wie siehst ja, du das? Voll,
2: vollkommen beide. Aber du, du hast schon eine Essstörung, du hast nur keine, die selbstzerstörende Tendenzen hat die dich halt in einen wirklich an den super ungesunden Bereich bringen. Also, wenn du jetzt jedes Tag wie ein Labrador essen würdest, würdest nämlich auch du spätestens dann dir deine Leber, deine Fettwerte und sowas zerschießen, würdest Entzündung fördern. Und deswegen, das ist, das ist eine andere Art von Erstörung. Aber sonst bin ich schon. Aber das, das hat nicht
1: ich ja phasenweise, Peter, ne? Also möchte ich trotzdem auch sagen, es gab ja schon Phasen in meinem Leben, wo ich auch 95, 96, 97 Kilo gewogen habe und wo ich nachts Atemabnü hatte und wo ich, ne? Also. Dieses Selbstzerstörerische ist auch bei mir da. Also ich, ich finde, das kann man auch, Kirsten, so offen hier thematisieren, weil ich glaube, es betrifft einfach sehr, sehr viele Menschen. Und nochmal, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wo das bei mir herkommt oder so, aber ich glaube, dass es viele Menschen da draußen haben. Und äh, das ist auch okay, sich da dann irgendwie, keine Ahnung, Hilfe zu holen oder eben halt in irgendeiner Form eine Strategie für sich zurechtzulegen, wie man damit irgendwie klarkommt. Aber wenn ich morgen entscheide, Peter, ich lasse es jetzt laufen und gebe diesem trieb in mir nach, dann komme ich auch in diese selbstzerstörerische Nummer, ne? Und du kriegst es auch mit Sport nicht aufgehalten, dann, ne? Also Sport alleine reicht nicht, das auszugleichen.
2: Als als dann damit man sich darin wiedererkennt, mal kurz erklären: Wenn du schlank bist, gesund, leistungsfähig, gut schläfst, wenig Stress in deinem Leber hast, keine diagnostizierten Krankheiten hast, dann äh, und ein Sättigungsgefühl, dann mach's nicht, dann änder bitte nichts, ja. wenn du mehr <lacht> als 100 cm Bauchumfang hast als Mann, mehr als 88, 90 als Frau ein Bluthochdruckmittel nehmen musst ne, und schon ganz viele dieser typischen Zivilisationserkrankungen tendenziell hast oder in die Richtung fährst, ja BMI über 27 und alles, was wir so ne, schon ganz oft auch besprochen haben, dann wäre es eine Strategie, dem Körper beizubringen, wieder zu funktionieren, eine Leber zu entfetten, Insulin möglichst selten im Körper zu haben, Zellen wieder die Möglichkeit geben, Insulin sensitiv zu werden, raus aus der resistenten Zelle und da... Äh, wäre dann die Empfehlung ganz klar, sowas mal auszuprobieren, aber sich beraten zu lassen, das mit Hilfe zu machen, das nicht auf eigene Faust zwangsweise zu machen, in ein gutes Fitnessstudio zu gehen, parallel anzufangen, ein gezieltes Muskeltraining zu machen, damit wir überhaupt die Zellen auch von der Seite wieder sensitiver zu bekommen und und und, ja, das heißt also da, da sollte man halt tatsächlich mal darüber nachdenken, aber auch nicht wie jetzt bei dir, wir haben ja was zwischen schwarz und weiß, es muss ja nicht dann nur einmal am Tag sein, wenn es vorher fünfmal am Tag war. Es muss nicht jeden Absolut. Tag sein. Und wenn du am Wochenende mit deiner Familie frühstücken möchtest, dann mach das doch. Aber Montagmorgen zum Beispiel vermisst einen doch niemand. Ja, da ist meistens Stress bei den meisten. Und das wollte ich vorhin nochmal sagen. Wir haben ja dieses romantische Bild von Frühstück, Mittag, Abendessen und diese Zwischenmahlzeiten, die uns so die Lebensmittelindustrie geschenkt hat. Aber wer unter der Woche Setzt sich an einem Montagmorgen an den gedeckten Tisch mit Kerzen an, Frühstück ganz in Ruhe, also steht eine Stunde früher auf, zelebriert das, fährt dann ins Büro, der Papa kommt mittags nach Hause um 12.30 Uhr, da ist das Essen schon wieder gedeckt und abends isst man nochmal gemeinsam. Wir können froh sein, wenn wir es schaffen, einmal am Tag mit unserer Familie gemeinsam zu essen, dafür dankbar zu sein, dass wir Nahrung haben die Zeit dann verbringen, weil schaut mal, wie viele Leute haben denn Schichtarbeit oder müssen morgens Bus fahren und sind gar nicht da oder haben einen Job, wo die halt auf Montage sind. Ja, das heißt, das sind doch jetzt alles keine unsozialen Menschen und deswegen geht es den ganzen Familien schlecht und sowas. Das heißt, wann immer es geht, sollte man schauen, dass man Esskultur betreibt, gemeinsam mit der Familie ist, das dann einmal am Tag, das ist doch wunderbar, ja, wenn das funktioniert und es muss ja nicht dieses dreimal am Tag sein. Ja, das sind halt ganz romantische Bilder, die aus einer Zeit stammen, wo man halt ne, irgendwo vielleicht noch keine Stunde zur Arbeit fahren musste oder nicht in die nächste Stadt, in die Großstadt fahren musste zum Arbeiten. Also wir müssen das ja an die heutige Zeit anpassen.
0: Sehr schöne Hinweise und ich glaube, dass vielen Menschen auch erstmal bewusst wird, wenn sie vielleicht unseren Podcast hören oder sich vielleicht mal vornehmen, ich schreibe das jetzt einfach mal auf, was ich so zu mir nehme den Tag über, wie oft sie aber auch zwischen Tür und Angel essen. Jetzt eben, als ich äh, hierher gefahren bin, kam mir wieder eine Familie im Auto entgegen und die hatten alle irgendwie eine Brötchentüte in der Hand, äh, wahrscheinlich mal eben irgendwo was auf der Hand geholt, äh, ein Croissant oder dann ein Snickers oder oder. Ne? Wie oft ist das? Du sagtest okay, die romantische Vorstellung dreimal am Tag, aber... Äh, wenn man sich mal umhört, ich wette, da kommen auch locker mal fünf, sechs Mal am Tag zusammen. Gerade in dieser Zeit, dann gibt es noch ein paar Weihnachtsplätzchen zwischendurch. Und dann, dann, dann ist es noch der Kakao mit Sahne, ne? der ja dann auch, haben wir ja schon mal besprochen, kalorisch eine Mahlzeit darstellt. Vielleicht sich alleine mal überlegen, wie oft ist es denn jetzt am Tag? Und dann vernünftig zu überlegen, wenn ich was ändern will, wenn das auch für meinen Körper verantwortungsvoller wäre, wie reduziere ich das?
2: Schau mal, wir hatten das Thema ja schon oft ne? und ich immer mein, mein Merksatz ist ja immer, ist nicht, wenn du gestresst bist, ist nicht, wenn du gelangweilt bist, ist nicht, wenn du wütend bist, ist nicht, wenn du einsam bist. ja. Und jetzt nimm mal so einen normalen Tag, da hast du irgendwann am Tag immer diese Phase mal, ja. gerade in dieser Corona-Zeit erst recht, dass du da irgendwie mal wütend enttäuscht oder Angst hast oder was auch immer. Und wenn du dann das auf eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeit reduzierst am Abend, eine Stunde, nachdem du nach Hause gekommen bist, vorher vielleicht noch Sport gemacht hast negativen Stress abgebaut, positiven Stress aufgebaut, dann ist das was völlig anderes. Ja, als über den Tag zwischen Tür und Angel oder gerade weil ich sauer war oder weil ich gerade Angst habe oder sowas zu essen. Das heißt, für manche Menschen kann es eine Strategie sein, die denen ein natürlicheres, besseres Essverhalten beibringen kann. Und da sind wir bei ein bis zwei Mahlzeiten mit Sicherheit gut aufgestellt.
0: Klasse. Und wie die Mahlzeiten gestaltet sein müssen, soll man da auf unser... Bauchgefühl hören. Jetzt haben wir ja gehört natürlich, es gibt auch so Typen wie der Wolf, ne, der sagt so, hm, äh, ich habe da aber kein Sättigungsgefühl. Wolf, wenn du dann mit, zum Beispiel mit Geschäftsleuten, dann abends irgendwo hingehst, ist, machst du dann die Karte auf und sagst einfach so, jetzt esse ich auch einfach das, worauf ich Lust habe oder gibt es da noch irgendwas, was du beachtest?
1: Ja, das ist natürlich als Vegetarier super einfach, weil da hast du genau zwei äh, Geschichten zur Auswahl meistens. <lacht> ähm. Und tatsächlich ist für mich das ja wieder das, das werden sich glaube ich auch einige da draußen wiedererkennen. Mit nur einmal am Tag Essen im Restaurant ist für mich sogar noch einfacher, dann meine Maße einzuhalten, weil so eine Portion im Restaurant, über die lache ich mich ja tot. Weißt du, das ist für mich ja dann, dann bestelle ich meistens irgendwie Nudeln Arabiata, weil das ist das einzige ist, wo du sicher bist, dass es vegetarisch ist. Und den Teller, den ich da kriege, da würde ich zu Hause drei oder vier von essen. Ja, und dann hast du dann auch nicht das Thema im Restaurant, dann bist du fertig mit Essen, dann sitzt du meistens noch zusammen und dann krieg selbst ich wahrscheinlich irgendwann ein Sättigungsgefühl, weil ich mir die Zeit gebe, die ich mir zu Hause nicht geben würde zum Nachschöpfen und deshalb geht es für mich unterwegs fast noch einfacher. Nur ist dann halt so, und da achte ich schon drauf, dass ich dann halt irgendwie noch eine Eiweißquelle habe und noch irgendwie einen Shake vorneweg oder so trinke, weil natürlich mit der Arabiata hast du natürlich Spuren von Eiweiß. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann schon ein Thema, wenn du das immer nur so machen würdest, und mit dem Pensum, was ich trainiere und was ich sportlich mache, da würde ich irgendwann auch in einen Mangel kommen, mit Sicherheit. Und da würden sicher manche Prozesse in meinem Körper, Hormonausschüttung und so weiter, irgendwann nicht mehr funktionieren. Das heißt, da würde ich schon äh, einem Vegetarier dann ähm, zumindest dazu, aber auch ein Nicht-Vegetarier kriegt wahrscheinlich im Restaurant sein Eiweiß nicht zusammen, auch wenn er ein bisschen Fleisch mit bei hat oder so. Ne? Ähm, da achte ich dann schon drauf. Und was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte zu dem vorneweg, sorry, was noch gerade gesagt wurde, bei mir war das ja auch so ein bisschen ein Prozess. Ne? Du machst dann mal diese typischen Fastengeschichten äh, von 16, 8 oder so. Und ich habe halt dann einfach für mich gemerkt, ich esse dann immer noch zu viel. Mhm. Und was halt bei mir auch so ist, dass ich halt, wenn ich jetzt schon gefrühstückt habe und Mittagessen habe, dann heißt das aber nicht, dass ich beim Abendessen deshalb auch nur einen Löffel weniger esse. Also bei mir hält diese Sättigung auch nicht an. Ne? Also wenn ich dann morgens frühstücke, habe ich um zwölf mehr Hunger, wie wenn ich nicht frühstücke. Also auch diese Nicht-Blut, was da, ja, was von der Peter auch beschrieben hat, diese eben keine Insulinspritzen zu haben. Wenn ich den ganzen Tag nichts esse und nur schwarzen Kaffee trinke und mein Wasser trinke, dann merke ich einfach, dass ich diese Heißhungerattacken viel weniger habe und dann abends sogar tendenziell eher weniger oder zumindest nicht mehr esse, wie wenn ich schon zweimal gegessen hätte.
0: Mhm. Und deshalb
1: ist es für mich halt so diese Strategie, die funktioniert und dass ich eigentlich gerade nochmal sagen wollte, dass es bei mir auch nicht war. Ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, ab jetzt esse ich nur noch einmal am Tag sondern ich habe dieses Fenster immer kleiner gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ein acht stunden essensfenster für mich halt immer noch zu groß ist, dass ich da immer noch zu viel Zeit finde, <lacht> malig faltig Zeug in mich reinzustopfen. Und dann waren es halt irgendwann vier Stunden und irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, wenn ich es eigentlich nur eine Stunde mache, ist es eigentlich für mich noch besser. Und dann, was nämlich auch so ein Thema ist, wenn ich natürlich dann nur einmal am Tag esse, wenn ich es zu nah beim Abend, also zum Schlafen hin mache, dann schläfst du auch nicht mehr gut mit dieser Einmalmenge. Mhm. Also für mich so das Optimum kann ich ja auch mal teilen, wenn ich schaffe, so 17 Uhr rum zu essen, und diese Stunde, dann bin ich auch, bis ich um 10, 11, 12 ins Bett gehe, auch so leer wieder, so verdaut, dass ich auch super schlafe zum Beispiel. Ne? Also ja, für mich einfach eine Strategie, kleines Fenster, funktioniert für mich gut. Und das Was-Essen, versuche ich natürlich trotzdem noch, möglichst gesunde Lebensmittel zu essen. Ne? Also ich versuche dann trotzdem eben immer Gemüse beizuhaben. Ich versuche äh, eben Kartoffeln, Reis bevorzugt, nicht jeden Tag Nudeln ich versuche die Fettquellen, ich nehme total viel Omega-3 und so. Also Peter weiß, dass ich, ich habe da so meine meine Standards, die ich immer halte und die immer da sind. Und wenn du natürlich einmal am Tag nur isst und das mit Snickers machst und irgendwie mit, keine Ahnung, was die Leute sich so reinschieben, dann wirst du natürlich auch einen Mangel kriegen, ne? weil dann wenig von schlechten Lebensmitteln ist dann halt besser wie viel, aber immer noch nicht gut. ne? Also muss man irgendwie eine Strategie für sich finden, dass das halt alles noch so einigermaßen dann Gut passt. Aber was ich auch an der Stelle sagen möchte, ich esse ganz normal abends und ich esse nicht nur super gesund. Also das genieße ich auch mit dieser Strategie, dass ich eben jetzt auch mal Nudeln esse und auch mal eine fettige Soße esse und auch mal und trotzdem bin ich halt nicht sofort kalorienmäßig so super, super drüber, dass es halt irgendwie funktioniert. Aber ich nehme jetzt mehr am Leben teil und ich genieße wieder mehr dieses einmal am Tag ich gönne mir da viel mehr Genuss. Und ich esse auch oft mein Eis noch hinterher. Also ich esse auch mal wieder Süßkram. Ich gönne mir da mal wieder auch was. Und das habe ich jahrelang nicht gemacht.
0: Ja, das, das wollte ich so raushören, wie du das jetzt zur Hand hast. Vielen Dank. Ja, super. Peter, du hast noch was dazu. Genau, ich
2: wollte ganz schnell noch was zu sagen. Sorry, das dass ich unterbrochen hat, Wolf. Also ich das lebe, das, ich mache das genauso wie du. Also ich habe so ein Zeitfenster, manchmal vier Stunden, weil ich manchmal zwei Mahlzeiten nehme. Und manchmal halt auch nur halt diese 24 Stunden Fasten. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, ich mache alle vier bis sechs Wochen einmal so ein 36-stündiges Fasten. Und da kann ich auch nur bestätigen, am Ende von 36 Stunden trainieren gehen, ist halt auch nicht mehr. Na, fühlt sich auch nicht gut an. Ja, da kommt der Körper einfach dann auch nicht mehr nach. Das ist auch der Zeitpunkt, wo dann merkst, okay, jetzt muss da ein bisschen was rein. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, Menschen, die versuchen, sich gesund zu ernähren und dann halt den ganzen Tag Stress hatten, ein Meeting hatten, abends beim Essen sitzen und dann die Penna Arabiata essen, die fühlen sich danach schlecht weil die denken, oh, jetzt habe ich nicht genug Protein drin, nicht genug, ne, was auch immer. Das ist dem Körper sowas von egal. Wenn jetzt einmal die Penner kamen, kam, am nächsten Tag wieder eine große Mahlzeit, wo alles drin war. Ja, das heißt, es ist nicht diese eine Mahlzeit. Die kann man in Ruhe genießen, danach das Eis essen, danach kommt eine lange Fastenphase, der Körper reinigt sich von ganz alleine wieder, der wird das verbauen, was er braucht und am nächsten Tag sollte vielleicht eine Mahlzeit reinkommen, die ein bisschen mehr Protein wieder hat, die ein bisschen mehr Vitalstoff hat und dann ist die Welt in Ordnung. Ja, wir sind so gefangen, auch aufgrund der Fitnesswelt. Und das habe ich damals auch mit publiziert, weil das damals Stand der Dinge war. Wenn wir nicht alle drei Stunden essen, fallen wir auseinander, haben keine Proteinsynthese mehr, keinen Muskelaufbau. Ja, Leute sind früh aufgestanden, nachts um drei und haben Shake getrunken, weil sie Angst hatten, dass sie sonst in den frühen Morgenstunden die Anabole-Phase verpassen und so ein Dreck. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, meine Tochter ist Teenager die schläft oft schon mal 16, 18 Stunden, die kommt nicht die Treppe runter und schafft es gerade eben noch zum Kühlschrank, weil sie kaum noch Muskeln hat, um da hinzugehen. Ne? Das ist totaler Bullshit. Aber das ist so eingebrannt in den Köpfen. So, und dann müssen wir jetzt nochmal differenzieren. Ein Bodybuilder, der auf eine Wettkampfbühne möchte, der muss alle drei Stunden essen, um Insulin zu triggern, um einen starken Muskelaufbau zu fördern. Um das, was wir als gesunde Muskulatur mit uns rumtragen wollen brauchen wir weniger Eiweiß, aber regelmäßig. Wir brauchen Vitalstoff, aber regelmäßig. Wir brauchen mehr Omega-3-Fettsäuren, die Wolf gerade erwähnt hat, weil die erhöhen den Umbau der Eiweißstrukturen, der Körpereigenstrukturen und gerade wenn man fastet, am besten am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen. Und das, was Wolf auch noch richtig macht, ist, nicht so spät zu essen. Ja, weil auch da zeigen die Studien, wenn du fastest, abends deine große Mahlzeit hattest, danach noch zwei, drei Stunden sind, bis du ins Bett gehst, sind auch alle Prozesse, die nachher auch na, also die ganzen Wachstumshormone, die irgendwann raus müssen, die Gegenspieler, das Glucagon und sowas, das Somatropin, was raus muss, das funktioniert einfach besser, als wenn ich um 11 Uhr oder 23 Uhr esse, bis zum Stillstand der Pupillen und dann ins Bett gehe. Ja, aber wenn es mal schief gelaufen ist und das ist um 11 mal passiert, who cares? Ja, was soll denn da passieren? Du wirst ja nicht nachts wach und deine Zellen fallen auseinander, tun weh. Das heißt, Leute sind so schwarz und weiß in diesem Thema und müssen zu sich selber ein bisschen netter sein. Und Wolf hat das ja schon gesagt. Über die Strategie hat er eigentlich gelernt, mal wieder nett zu sich selber zu sein und nicht essen wie Bestrafung zu sehen, wenig Kalorien wie Bestrafung zu sehen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, Training sollte keine Bestrafung sein. Und ich kenne so viele Menschen, die trainieren, um mehr essen zu können. Ja, das ist totaler Bullshit. Ja, du sollst Training machen aus tausend anderen Gründen, aber nicht um mehr zu essen. Du sollst Training machen für Lebensqualität, für gesund alt werden, für Vorbild für deine Kinder sein, aber nicht nur um da Scheiß Snickers essen zu müssen. Und das
1: hört man leider noch ganz, ganz oft. Und es ist halt auch keine besonders gute Strategie, ne? Weil ich trainiere für mein Leben gerne aus genau den Gründen, die Peter gerade gesagt hat. Das ist für mich absolut. Also jeder, der mich kennt, der mir folgt, weiß, dass das ist für mich ja wirklich ein Lebenselixier und auch eine Energiequelle total. Ähm, aber die paar hundert Kalorien, die du bei einem intensiven Krafttraining verbrauchst, auch mit Nachbrenneffekt und allem. Ich, wenn wir gerade bei Snickers bleiben, die übrigens früher, habe ich gelernt, ja mit ihrer hohen Kaloriendichte geworben haben nach dem Krieg. Ne? Das war ja denen ihre Marketingstrategie dass Snickers eben so viel Kalorien hat. Die hatten also ihre Werbung mit irgendwie 300 Kalorien pro Riegel. Super, kommst wieder zu Kräften. Das war in der Nachkriegszeit ja irgendwie auch clever. Aber in der heutigen Welt haben wir einfach diese brutale Dichte von, von Energie in den ganzen Lebensmitteln drin. Und wenn wir dann glauben, mit Training das ausgleichen zu wollen, ja, so viel kannst du gar nicht trainieren. Jetzt mal vielleicht jemand ausgenommen, der das ganze Jahr auf Marathon trainiert und wirklich da draußen Unmengen von Kalorien verbraucht, der kann dann vielleicht schon mehr essen. Aber Ganz ehrlich, die sehen meistens auch nicht so ganz erstrebenswert aus in der Strategie, ne? weil da passt dann meistens einfach auch nicht, was die dann noch zu sich nehmen, zu dem, was sie verbrauchen. Und die sehen oft auch nach Mangel aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Und von dem her sehe ich es wie Peter. Das sollte dahinter nicht die Strategie sein. Und wen motivieren denn solche Bilder, die du auch immer wieder mal siehst,
2: Irgendwie, wenn du jetzt ein Snickers isst, das ist dann eine Stunde Joggen oder zwei oder so? Ja, dann habe ich erst recht kein Bock. Ne? Also dann, dann kannst du sagen, dann lasse ich es. Ne? Das, das schafft doch eh keiner. Wer hat denn tatsächlich Zeit, jeden Tag drei oder vier Stunden zu trainieren, nur um ein bisschen mehr Süße oder Kuchen zu essen? Ja, so funktioniert auch Stoffwechsel nicht.
0: Absolut. Peter, da haben wir ja schon in unserer Weihnachtsfolge und Weihnachtsfundefolge gesagt, wenn das jetzt die Tage kommt, dann genießen wir das besonders. Und ähm, Aber dann haben wir jetzt so viel gelernt und das hast, habt ihr auch nochmal richtig schön zusammengefasst, wer das machen sollte, was man sein lassen sollte und wer dann noch mehr über die besonderen Nährstoffe wissen will, kann ja auch nochmal in die alten Folgen reinhören. Ich glaube, dass wir so einen ganz guten Leitfaden gegeben haben, um das Jahr 2022 mit mehr Bewusstsein zu verbringen für Bewegung und für Ernährung.
1: Ja, und auch gerade jetzt Weihnachten das ist auch ein gutes Beispiel, ne? Da bin ich jetzt auch völlig entspannt, weil klar werde ich mich morgen Abend überfressen. Das ist doch völlig klar. Also es ist doch völlig, das ist ja so sicher wie es Abend in der Kirche, da kann ich mir jetzt irgendwas schön reden aber heute Morgen Abend gibt es wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, Raclette, ja? Da werde ich allein in Käse mehr Kalorien essen, als ich brauche. Und zwar auch in einer Mahlzeit. <lacht> ja, das ist einfach für mich völlig klar schon. Und äh, ist aber nicht schlimm, weil dann ist halt mal ein Tag zu viel Kalorien und dann gibt es halt an einem anderen Tag mal wieder ein bisschen weniger und das ist völlig wurscht, ne? solange man im Großen und Ganzen da einigermaßen so seine Grenzen einhält. Aber für mich, ich brauche halt für mich ein bisschen eine Strategie. Also wenn irgendwo da draußen jetzt ein Psychologe zuhört, der es hinkriegt, in einer Behandlung, in einer Sitzung, mir das hinzureden, dass ich wieder ein natürliches Sättigungsgefühl habe, bitte meldet euch bei mir, <lacht> bezahle alles. <lacht> Aber solange das halt nicht der Fall ist, würde ich da draußen schon dem einen oder anderen Mal empfehlen, da zu experimentieren mit solchen intermittierenden Fastengeschichten. Und es gibt ja wirklich auch gute Bücher darüber. Peter hat ja viel dazu geschrieben, viel dazu schon im Podcast gemacht und so. Viel auf YouTube und sowas. Zieht euch das mal rein, probiert mal aus. Vielleicht ist ja auch für euch eine Strategie, dass ihr ein bisschen besser mit umgehen könnt. Ich freue mich auf das Buch
2: Das Labrador-Syndrom von Wolf
1: Harvard. Ja, ja. Kann ich, wenn ich, wenn ich, da kann ich bestimmt mal was drüber schreiben. Ja, könnte ich. <lacht> Aber ich glaube ehrlich, Peter, ich glaube, dass viele da draußen sich wiedererkennen in mir. Ich glaube, dass das schon ein verbreitetes Thema ist, dass viele Menschen, und auch da mal so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ähm, ja, ich esse teilweise zu viel. weil Wie oft hört man in Gesprächen, auch ich in meinem Umfeld, ach, ich muss Essen nur angucken und so. Nee, muss ich nicht. Mein Stoffwechsel ist völlig in Ordnung. Ich verbrauche ganz normal viel für meine Statur und alles. Das funktioniert alles super. Aber wenn ich halt jeden Tag viermal so viel Kalorien reinschraube, wie mein Körper mit einem gesunden Stoffwechsel braucht, dann werde ich halt zunehmen und da darf man auch mal ehrlich zu sich sein und da darf man auch mal hinsehen und darf sich auch mal eingestehen, dass man einfach dazu tendiert, zu viel zu essen, weil es einem halt gut schmeckt oder weil man irgendwelche inneren Bedürfnisse noch damit befriedigt, ja, irgendeine Lehre ausgleicht. Ich weiß auch nicht, was es bei mir ist, mhm. aber ich weiß, dass bei mir da hin und wieder mein Körper offensichtlich danach schreit, das haben zu wollen und dann eskaliert es auch mal und da darf man einfach auch mit sich selbst ehrlich sein und dann kann man auch, wenn man selber ehrlich hinschaut und sagt, okay, offensichtlich habe ich da ein Thema, das ist bei mir nicht so, wie es sein soll, ich krieg's es nicht einfach so hin, dann kann man auch schaffen, sich eine Strategie zurechtzulegen, wie man es hinkriegt, aber ich glaube, der erste Punkt muss schon auch mal sein, dass man sagt, ja, offensichtlich esse ich halt gerne mal nicht nur ein Croissant, sondern dann halt zehn und ja, das sind dann zu viel Kalorien. Und auch wenn mein Stoffwechsel gesund ist, weil ich habe auch so die Erfahrung oft gemacht und da habe ich auch selber dazu gehört. Man sucht dann irgendwie die Schuld in einem kranken Stoffwechsel. Man sucht nach dem Wundermittel, was den Stoffwechsel wieder in Schwung bringt. Man denkt irgendwie immer, es wäre mit einem was falsch oder sein Körper würde nicht richtig funktionieren. Und ich glaube, bei den meisten da draußen ist es so, dass der Kalorienumsatz, der da ist, in der Stoffwechsel völlig in Ordnung ist und gesund ist. Und es ist bei einer Frau nicht viel. Also sag mal, Peter, was, was hat jetzt hier so eine so eine äh, Kirsten äh, mit, mit so einer Statur als, als Grundumsatz. Was wird denn das sein? 1500? Ja, das ist, genau, dann ist es zwischen 1,4 und 1,7 oder so, ne je nach Berechnung so. und die Methode. Mhm. Na, und, und wenn wir das auf die heutigen Lebensmittel umsetzen, die die Menschen so essen, dann sind das nicht die Unmengen. Und wenn du dann dreimal am Tag isst, dann ist das einfach reinzukriegen. Wenn du dann halt noch eine sitzende Tätigkeit hast und einfach ein ganz normaler Mensch in der heutigen Gesellschaft bist, ja, dann ist es halt nicht so leicht, das einzuhalten. Ne? Und da suchen, glaube ich, viele immer nach der Wunderdiät, die irgendwie den Stoffwechsel wieder richtet und die Wunderpille und die stoffwechselanregenden Mittelchen bis hin zu Medikamenten und so. Und ich glaube, das ist es halt bei ganz vielen nicht. Und da kann manchmal so eine Strategie, die ein bisschen näher an der Natur dran ist, wo man vielleicht mal wieder nicht alle fünf Minuten was isst, kann da halt für manche eine Strategie sein, die sich mal lohnt,
0: auszutesten. Super. Also ich fand es ganz, ganz toll, wie ehrlich du auch berichtet hast. Du sagst jetzt, ich glaube, einige würden sich in dem, was, was ich jetzt so erzählt habe, wiederfinden. Ja, in dem, was so alles kam aus der Geschichte raus, was Peter sagte, was früher äh, so propagiert wurde, was man schon alles probiert hat. Ich glaube, sehr viele Zuhörer werden sich in irgendwas wiederfinden. Testet mal. <lacht> <lacht> Testet mal, genau. Und ach so, genau, was ich gerade ähm, fragen wollte, Peter, Du hast ja jetzt auch deine erste Podcast-Folge schon veröffentlicht und ich hätte gerne, dass du ähm, das einmal hier bekannt gibst. Wo finden unsere Zuhörer, Zuhörerinnen diesen Podcast und um welches Thema geht es da?
2: Also bei allen üblichen Podcast-Anbietern, ne, Spotify und so weiter, findet man den. Und die Grundidee war, dass ich quasi so Kurzfolgen mache zwischen 15 und 20 Minuten und eigentlich alles, was ich weiß, mal dort, versuche chronologisch den Leuten beizubringen. Also wer Lust hat, einfach ab Januar vielleicht was zu ändern, da geht es mit grundlegenden Sachen, Sachen los und dann so leichten Strategien, also seltener essen, dann mal was brauchen wir denn tatsächlich, ne? wie viel muss man denn wenigstens essen, um gesund zu sein, was kann da bei mir so kaputt gegangen sein, aber das hat uns so Stück für Stück das aufbaut. Also die Grundidee war, wer das eigentlich mal komplett durchhört, könnte einen Bauplan oder eine Strategie entwickeln, so Stück für Stück seinen Stoffwechsel wieder auf Hochtouren zu bringen. Weil ich bin vollkommen beim Wolf. Es hat keiner einen kaputten Stoffwechsel, sondern die haben einfach zu viel Diäten gemacht. Ja, mhm. die haben zu wenig, haben zu wenig Muskulatur und, und, und und haben eine Störung in diesem endokrinen System. Das heißt, also ihr würdet immer so kurz Folgen und kurze Erläuterungen bekommen, die dafür reichen, kurz zur Arbeit zu fahren, das zu hören und wie so ein großes Buffet, kann da jeder das rausnehmen, was ihm fehlt. Ja, die Folgen haben dann immer einzelne Titeln und ähm, der Titel davon ist die Eskalation rückgängig machen. Weil dieses Binge-Eating, genau die Sachen, die wir haben, dieses ganze emotionale Essen, das ist das Problem. Dass wir in das ja. leben, permanent Nahrung haben, wie Wolf auch schon zigmal gesagt hat, viel zu hohe Kaloriendichte, Lebensmittel, die wir gar nicht kennen. Und wir brauchen das gar nicht hundertprozentig perfekt machen. Das schafft keiner. Wir müssen uns nur so auf ein paar grundsätzliche Sachen wieder besinnen. Und die würde ich gerne den Kunden beibringen und den Menschen wieder beibringen, dass sie so Stück für Stück sich das rausnehmen können, was denen besonders gut schmeckt.
0: Eine tolle Sache, werde ich verlinken, Peter.
1: Dank. Und das ist auch der Grund, Kirsten, ist der Grund, warum ich da so ehrlich mit umgehen möchte, weil ich glaube, viele, die von außen drauf gucken, denken dann so Leute, wir sind so perfekt. Weißt du, ja, bei denen ist es ja alles perfekt. Und ja, klar, weil ich halt seit Jahren meine Strategien habe und mein Training mache und so, aber ich bin weit weg von perfekt. Das ist bei mir auch wie bei jedem anderen Menschen da draußen ein ständiger Kampf, ähm, ständig da drauf zu gucken und so. Und deshalb will ich da auch so ehrlich mit sein dass die Leute sich da drin mal ein bisschen erkennen und es ihnen vielleicht auch Mut macht, dass sie halt auch für sich versuchen, Strategien zu finden, irgendwie für sich auch einen Weg zu finden. Weil von perfekt bin ich, was Essen angeht, ganz, ganz weit weg. Also bei mir ist es nicht in die Wiege gele gelegt, äh, nicht irgendwie, wir sind keine anderen Menschen. Äh, Peter ist übrigens gleich in Grün, so gut kenne ich den auch, ja. Der hat auch seine Vorgeschichte, was Essen angeht, darum hat er sich so viel damit be beschäftigt. Und ähm, deshalb ist glaube ich, auch wichtig, dass man mal so ehrlich ist, weil diese ganze Instagram-Welt, Instagram, -Welt, Instagram äh, Facebook, sonst was, wo die ganzen tollen Sixpacks und die Hälfte von denen noch auf irgendwelchen Drogen und was weiß ich, ja, das ist nicht die Realität, sondern auch Menschen, die vermeintlich es gut hinkriegen wie wir, wir haben ja auch unsere Geschichte dahinter und auch wir brauchen unsere Strategien und müssen immer wieder, und auch ich habe schwache Phasen, und auch ein Peter, wo es uns mal nicht so gut geht, wo vielleicht der ganze Stress außenrum so groß ist, dass auch wir wieder von unseren Strategien abweichen, auch mal ein paar Kilo zunehmen, auch mal nicht so viel trainieren, auch mal nicht so fit sind. Das geht uns genauso wie allen anderen da draußen auch. Und das Einzige, was ich eigentlich hier ermutigen möchte, ist, befasst euch damit, versucht Strategien zu finden, die zu euch passen, die für euch funktionieren, die für euch lebbar sind und, und, und geht's einfach an, ja, weil das, das ist für jeden von uns gleichermaßen aufwendig und schwierig. Die Ausnahmen gibt es wahrscheinlich, aber wir sind keine davon. <lacht> Leider. Ich dir hier ja auch schon ein paar Mal erzählt und vor allen Dingen ist bei mir tatsächlich so: das, was ich mein
2: Leben lang begleitet ist, das dicke Kind in dir stirbt nicht. Man hat als Kind mhm. angefangen, sich zu überessen aus bestimmten emotionalen Gründen. Und dieses Kind wird halt immer wieder irgendwann wach und ruft. Und wenn du dann Phasen hast, wo du dann, dann tatsächlich emotional Probleme hast, dann landet man ganz schnell wieder in alten Mustern. Wir haben mittlerweile, oder man weiß mittlerweile, wie man da wieder rauskommt, was man machen muss. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht auch selbst den Spiegel anguckt und denkt, verdammte Scheiße, wie konnte das denn wieder passieren? <lacht> ähm, worauf ich noch ganz kurz vielleicht als, als kleines Ding, wir machen uns das bewusst immer wieder. Ja, also man kommt an diesem Punkt und sagt, okay, jetzt wird Zeit, was zu verändern. Und wir hören aber ganz oft, ja, du hast ja auch genug Zeit zum trainieren. Jetzt ist es ja nicht so, dass Wolf und ich irgendwie 24 Stunden in der Woche nur arbeiten. Wir sind ständig unterwegs, sind irgendwo in irgendwelchen Hotels, ja sind ähm, ja wirklich auch permanent beschäftigt. Das heißt, wenn jemand von 8 bis 4 arbeitet, der wird definitiv ein paar Stunden mehr Zeit am Tag haben zum Trainieren, als wir das eigentlich in unseren klassischen Touren in der Woche haben. Und trotzdem, wir nehmen uns halt die Zeit. Und dann höre ich auch von Kunden Ja, ich kann nicht trainieren. Du kannst trainieren. Die Frage ist, was ist ein Training? Ja, Also natürlich sehen wir am liebsten, wenn wir in ein Fitnessstudio gehen, aber halt ne, anfangen Treppen zu laufen, anfangen zu laufen, anfangen ein paar Körpergewichtsübungen zu machen, das kann für Menschen, die vorher nichts machen, schon Bewegung sein und es müsste schon verdammt viel schiefgelaufen gelaufen sein in deiner Gesundheit, dass du nicht mal das machen kannst. Ja, Das heißt, Leute verstecken sich natürlich oft hinter denen, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe keine Möglichkeit, das Fitnessstudio ist weit weg, bla bla bla, ne? dass wir immer so hören. Und gerade, und das ist ja auch unsere Mission, wir wollen vielen Menschen beibringen, dass Training und Bewegung einfach so viel mehr ist, als gut auszusehen. Ja, das Sixpack ist fein, aber das ist nicht das Entscheidende. Wenn du gesund alt werden möchtest, und keiner kann dir versprechen, dass du 108 wirst, dann ist aber ein natürliches Bewegungsverhalten einfach ganz wichtig. Und das wollen wir den Kunden wieder beibringen. Also versteckt euch nicht hinter diesen Ausreden. Ich habe Verständnis dafür, dass es die gibt, aber sprecht mal mit Menschen, die euch wirklich helfen wollen. Und da habt ihr, seid ihr in einem Fitnessstudio in eurem Dorf gut aufgehoben, da seid ihr auch bei einem Sportverein gut aufgehoben.
1: Wir müssen euch mehr bewegen, gerade in Zeiten wie diesen. Kleine Ergänzung von mir an der Stelle. Der Peter hat vorhin so schön gesagt, nehmt den Druck raus beim Essen. Ne, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist auch mein absolutes Appell, was Training angeht. Weil ich habe überhaupt keine Zeit. ja. Also mein Alltag würden viele Menschen nicht überleben, würde ich behaupten. Ja? Also äh, Verantwortung für 200 Mitarbeiter. Also ich mache ein bisschen was. ja. Mir wird nicht langweilig, aber ich trainiere immer. Und ich habe aber Druck aus dem Training rausgenommen total. Ja? Also nicht nur aus dem Ernährungsthema, sondern aus dem Training. Ich trainiere halt manchmal auch nur drei Sätze Glimmzüge und drei Sätze irgendwas, weil das gerade so reinpasst zwischen Homeoffice und sonst irgendwas. Aber ich mache immer was. Aber ich habe nicht diesen Anspruch, dass ein Training perfekt sein muss. Und ich kenne das bei vielen, das fängt bei meiner Frau an, die ist auch schon so, ja. wenn die dann glaubt, sie kann ihren Trainingsplan nicht komplett durchziehen, dann macht sie es lieber nicht. Und das ist schon falsch. Macht das Training, was heute halt gerade reinpasst. Und ich nenne es ja immer liebevoll, mein Trainingsprogramm ist alles nichts richtig. Das ist meine, mein persönlicher Arbeitstitel für mein Training. Ich trainiere einfach immer alles, was gerade reinpasst. Und ich trainiere auch mal zwei Tage nacheinander und auch mal drei Tage nacheinander und auch mal vier Tage nacheinander, was trainingsphysiologisch, vielleicht wissenschaftlich gesehen, nicht das Sinnvollste ist. Aber ich weiß einfach nicht, wann ich das nächste Mal dazu komme. Und dann trainiere ich lieber mal vier Tage am Stück, weil ich weiß, es kommen auch wieder mal die drei Tage, wo ich nicht dazu komme, weil mein Alltag ist einfach von Meeting, von morgens bis abends und noch wohin fahren und bis in die Nacht und was weiß ich, es mal nicht zulässt. Dann habe ich einfach vier Tage davor trainiert. So und nehmt den Druck raus, den Perfektionismus, Druck ist vielleicht falsch, nehmt den Perfektionismus raus beim Essen und nehmt den Perfektionismus raus beim Training. Perfektionismus ist der größte Killer bei regelmäßigem Training und was für sich machen. Und es braucht nicht Perfektionismus. Es braucht nur Regelmäßigkeit und Konstanz und immer was machen. Und Perfektionismus killt brutal. Perfektionismus ist wahrscheinlich der größte Verhinderer da draußen für die Menschen. Weil die immer denken, sie müssen perfekt trainieren. Und wenn ich heute nicht perfekt gegessen habe, dann bringt das Training schon wieder nichts mehr. Alter, völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Tu es einfach. ja Und tue das, was du machen kannst, und wenn es gerade auch nur angefangen ist mit Treppensteigen, was Peter gesagt hat. Wobei, an echtem Training kommt ihr nicht vorbei, weil der Wachstumsreiz reicht irgendwann nicht mehr von Treppensteigen. Aber beginnt irgendwann, ja. Irgendwo. Progression statt Perfektion,
2: ne? Ist das ne? Wir müssen halt genau. langsam stärker werden, langsam besser werden. Und wie oft hören wir ja, wenn ich mal fit genug bin oder schlank genug bin, dann gehe ich in ein Fitnessstudio Ne, nee, gehe jetzt hin. Ja, genau. Ja, weil da können wir dir gezielt helfen. Und da kannst du in wenig Zeit deinen ganzen Körper trainieren. Und wenn du es nur zweimal die Woche machst, das reicht vollkommen aus und die Zeit hat fast jeder. Ne? Da muss schon ganz, ganz wenige Ausnahmen geben, die tatsächlich sich die Zeit da nicht nehmen können. Also von daher unterschreibe ich das 100 Prozent. Ne? Wir brauchen keine Perfektion. Wir brauchen halt Leute, die regelmäßig anfangen, was zu machen. Und ähm, eine falsche Mahlzeit macht dich nicht dick. Eine ausgelassene Mahlzeit macht dich nicht schlank. Ja, das sind auch Prozesse, die langsam im Körper reifen müssen. Und das gilt für alles, was wir haben. Worauf Kunden noch vielleicht als Tipp mehr Wert legen könnten wäre, die Regeneration wird noch so weit unterschätzt. Ein besserer Schlaf, Schlafhygiene. Wir hatten wohl kurz das Thema Sauna, bevor wir angefangen haben. Es gibt noch so viele schöne Dinge, die man machen kann, um es dem Körper so viel leichter zu machen. Und das fängt halt bei der Raumtemperatur im Schlafzimmer an und, und, und. Also wir können ja noch so viel mehr Gutes uns tun, aber was machen wir? Wir gehen nicht zum Sport, wir essen nur Unsinn, wir sitzen den ganzen Abend vorm Fernseher und bevor wir ins Bett gehen, gucken wir noch eine Stunde irgendwelche TikTok-Scheiße an, verzeiht mir die Ausdrucksweise. Und dann wundern wir uns, dass wir schlecht schlafen, nachts wach werden und dann vermutet man, dass man irgendein hormonelles Problem hat. Das glaube ich auch, dass dann ein hormonelles Problem dort sich zeigen wird.
0: Mhm. Mhm. Mensch, schön, dass der, der Wolf auch noch mal sein Motto gesagt hat. Alles nichts richtig vom Training. Wollte die schon danach fragen. Und letzte Woche hat der Jens Sauter ja sein Motto für 2022 genannt, wo ich kurz überlegt habe, das war, überhole dich selbst. Wie überholt man sich selbst bei alles nichts richtig? <lacht> machen. <lacht> Hauptsache was machen. Ähm, den Druck rausnehmen, den Perfektionsanspruch rausnehmen. Und wir alle... Als Experten, als Speaker, als eure Fitness-Podcaster sind sehr, sehr gerne für euch da. Ich hoffe, im nächsten Jahr auch wieder. Ihr zwei gerade, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben die Stunde gesprengt, aber es gab auch einfach viel zu reden. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Offenheit und für die tollen Inhalte.
1: Sehr gerne. Freut mich. Vielen Dank, dass wir da dabei sein durften. Wir könnten noch zehn Stunden weiter quatschen. Das ist echt... Ein so ergiebiges Thema und da ist auch so viel Bedarf da, glaube ich. Aber wir sollten jetzt irgendwann den, den guten Abschluss finden. Der Perfektionismus geht übrigens auch beim Aussehen weiter. Ne? Auch die Leute denken immer, sie müssen so perfekt aussehen bei Training. Ich sage dann immer dazu, im Kern gesund. Also wenn du im Kern eine gute Muskulatur hast, zum Beispiel, durch ein regelmäßiges Training, dann ist auch nicht schlimm, dass du nicht perfekt aussiehst und ein paar Kilo zu viel hast. Ne? Also das ist so dieses... Wir machen mal einen Podcast zum Thema Perfektionismus. Ich glaube, der Perfektionismus ist da draußen für ganz viele wirklich das größte Problem, was sie haben. Dass sie immer glauben, perfekt sein zu müssen in allem. Und das ist so ein Killer. Das ist so brutal. Das hemmt alles. Und am Ende bist du alles, aber nicht Perfekte.
0: Das ist ein richtig toller Ausblick. Da komme ich drauf zurück, ihr Lieben. Und machen wir so. Ja, wünsche ich euch jetzt erstmal ein ganz, ganz schönes und besinnliches Weihnachtsfest ein super Silvester, was immer das dieses Jahr auch bedeuten soll. <lacht> ja, wir tauschen uns aus und ähm, danke nochmal und einen schönen Tag noch. Wir haben den Tag vor Weihnachten, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, auch euch schöne Weihnachten. Danke, dass ihr dem Podcast so treu wart dieses Jahr und bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss. Bis dahin.